0: 你好，这里是天文随心听第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有就是别忘了给咱们的节目投投月票。上一期节目咱们提到了亨特雷斯想让艾伦设计一个比冥王星350更大的探测器，这个想法其实源自于他在喷气推进实验室工作的时候，亨特雷斯发现第二代水手号的构想具备很强的动力和支持，所以。当他来到 NASA 工作的时候，就把这个想法带到了冥王星项目里。艾伦对这个想法有意见，但是也没有办法，因为亨特雷斯是他的上司，他只有服从的份儿。时间来到了1991年底，参考第二代水手号的冥王星任务研究完成了。通过估算，这个项目将会花费超过20亿美元。太阳系探索小组委员会觉得这个费用简直就是天文数字。他们还是强烈建议选择更简单高效的冥王星350。到了1992年初，面对着一大堆没解决的预算问题，亨特雷斯也就不再坚持豪华配置的冥王星项目。设计理念上的冲突就这么悄悄地被化解了。太阳系探索小组委员会也给冥王星350的排名提升了很多。眼看着一切都慢慢正常。道路开始畅通无阻的时候，喷气推进实验室那边又出了问题。事情的起因来自于美国邮政局。在旅行者号完成所有的任务之后，美国邮政局发行了一套邮票，整套邮票包含了九张单独的邮票，分别对应着太阳系的九大行星。冥王星降级是很久以后的事情，冥王星对应的那一张邮票只印着一幅冥王星的想象画。同时配着文字说：“冥王星尚未探访。”这套邮票实际上是给喷气推进实验室举办的首日风庆典准备的。实验室的很多航天器工程师都看到了这个尚未探访的冥王星邮票，这就让冥王星成了他们心目中下一个挑战的目标。这其中代表的人物就是罗伯斯特·欧和斯泰西·温斯坦。他们提出了一个非常激进的冥王星研究任务。这个研究的内容是向冥王星发射一颗迷你的探测器，是不是可行？这颗迷你探测器的重量只有35千克，是冥王星350的十分之一。重量轻了，使用已经有的火箭就可以轻松地把探测器加速到非常快的速度，直达冥王星。这比冥王星350那种迂回的路线可以节省一半的时间。这个项目就被称作“冥王星直通车”，因为探测器的质量非常小，所以功能也就少，只携带两种科学仪器。很多外行星,星科学工作组的科学家了解了计划之后，认为这种低成本、高速度的方案很难落实，而且携带仪器那么少，投入回报不成比例。在豪华版和迷你版之间，他们还是更偏向于“冥王星350这个最佳的方案。而且应该立即就启动。1992年4月1日，丹·格尔丁被任命为新的 NASA 局长。这位局长除了推动小型任务之外，还鼓励发扬冒险精神。任务小型化就意味着可以同时开展很多项任务，就算有几个失败，也不会影响大局，对 NASA 不会产生很大的影响。在戈尔丁的这种思想指导下，亨特雷斯给斯特欧提供了资金。用于完善冥王星直通车方案，在接下来的一年时间里，这个方案一改再改。就算只携带两个仪器，重量也不可能只有35千克，最少也要超过100千克。算上备用系统之后，整个探测器最终设计的重量是164千克，差不多是冥王星350的一半了。功能还远远不如冥王星 350， 而且预算也超过了10亿美元。差不多和冥王星350一样，戈尔丁得知这些消息之后勃然大怒，认为自己被骗子给骗了。就此，冥王星直通车任务彻底的离开了人们的视野，这个项目对冥王星探测的影响也就基本结束了。那冥王星350是不是就可以顺利开始了呢？这个时候又发生了两件意想不到的事情，咱们下次再说。这里是《天文随心听》第二季，更多精彩内容，请听下期。